0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Augsburg, meine Stadt. Mein Name ist Axel Hechelmann und bei uns zu Gast heute in der Videoschalte ist Florian Niederlechner, Stammspieler des FCA. Hallo Florian. Servus, hallo. Freut uns sehr, dass du bei uns zu Gast bist, wenn auch digital nur. Aber wir wollen natürlich auf Nummer sicher gehen in Corona-Zeiten und ähm, uns da keiner Gefahr aussetzen und dich natürlich auch nicht. Zur Unterstützung in diesem Podcast habe ich noch Florian Eisele eingeladen, unseren Sportexperten und FCA-Experten. Servus, Florian. Servus. Ich hoffe, wir kommen nicht durcheinander mit den ganzen Florians hier, aber ich denke, das kriegen wir hin. Florian Niederlechner, wir sprechen heute über die kommende Saison, ähm, was sich durch Corona natürlich verändert, äh, was sich beim FCA verändert hat. Ein bisschen gehen wir auch auf dich ein, du bist der Familienvater, wohnst jetzt auch in Augsburg seit einem Jahr und sprechen deswegen auch ein bisschen über Augsburg. Der Podcast heißt ja Augsburg, meine Stadt und wir sind auch ganz gespannt zu erfahren später, ob du denn schon in der Stadt unterwegs warst, was dir gefällt, was nicht so. Aber wir fangen natürlich an mit dem Sportlichen, das ist natürlich das Wichtigste bei diesem Podcast. Heute ist ein ziemlich verregneter Dienstag, in zwei Wochen fängt die Bundesliga an. Ähm, ohne Fans. Wie ist denn deine Gemütslage, Florian?
1: Erstens ist, also erstmal ist die Vorfreude schon riesengroß, äh, dass es jetzt endlich wieder losgeht. Äh, Vorbereitungszeit ist okay, aber man freut sich dann schon wieder, wenn, äh, wenn die Pflichtspiele losgehen. Ähm, ja, dass es leider ohne Zuschauer äh, stattfindet oder wahrscheinlich stattfindet oder ist ja schon so gut wie sicher. Ist ein bisschen schade. Ich habe schon die, schon große Hoffnung gehabt, dass, dass Zuschauer dabei sein werden. Ja, wenn man dann sieht, was so passiert in Deutschland, was erlaubt ist. Und ja, hätte ich schon gehofft, ehrlich gesagt, dass dann wieder Zuschauer dabei sein dürfen. Aber die Entscheidung ist ja jetzt so, zumindest glaube ich, bis bis Ende Oktober. Und ja, kann man dann wahrscheinlich nicht so viel mehr machen.
0: So eine Saison oder zumindest der Anfang der Saison ohne Zuschauer, das steht ja dann doch unter besonderen Zeichen, dieser Saisonstart. Wie ist denn jetzt eure Vorbereitung? Wie läuft die ab? Ist irgendwas anderes in Corona-Zeiten?
1: Also so an sich vom Training her ist ja ist ehrlich gesagt alles gleich. Das Einzige war, dass wir halt nicht im Trainingslager waren dieses Jahr. Aber sonst hast du deine Trainingseinheiten von dem her, wir ja, haben zweimal in der Woche einen Corona-Test gehabt, das ist noch neu. Aber das kennen wir ja noch von der alten Saison. ist jetzt auch ja, nichts Schlimmes, ehrlich gesagt. Von dem her aber trotz, sonst ist eigentlich alles gleich. Vielleicht kannst du uns so ein
0: bisschen Einblick geben, wie dieser Tagesablauf eines Profis überhaupt in der Vorbereitung aussieht. Das haben wir vor einem Jahr schon Daniel Bayer gefragt bei uns im Podcast. Bei dir interessiert es uns auch. Wie sieht denn so ein Tag von dir aus, heute zum Beispiel?
1: Heute, ähm, ja, früh aufgestanden, äh, oder man muss ja früh aufstehen, äh, wenn, der, wenn der Kleine loslegt um sieben in der Früh, äh, dann gut Frühstück, weil heute haben wir zweimal Training, ähm, zwei Einheiten, äh, von dem her äh, gut essen, äh, jetzt in der Mittagspause ein bisschen regenerieren, äh, manche haben ein Interview, äh, der, der kann nicht so lange regenerieren. Jetzt. Zart getroffen, ja. <lacht> Aber es können nicht alle gleich viel Glück haben. Und dann haben wir Nachmittag äh, nochmal Training. Also, ja, von dem her ist eigentlich genau äh, gleich, äh, bevor äh, Corona ins Leben getreten ist. So, rein von den sportlichen
2: Zielen, wenn wir darauf zu sprechen kommen, Sagen wir die hoffnungsvollste Zeit ist ja immer die direkt vor der Saison. Hast du dir persönliche Ziele gesetzt oder auch mit der Mannschaft vom FC Augsburg? War das letzte so 15. Sagen wir mal, nach unten soll es bei Möglichkeit natürlich nicht gehen.
1: Das ist sowieso nie das Ziel. Aber ähm, was, was hast du dir vorgestellt für den FC an für dich? Also mannschaftlich äh, bin ich ganz ehrlich, ist für mich einfach äh, das, das Primärziel, das wichtigste Ziel ist der direkte Klassenhalt. Das sage ich. Immer so, weil es einfach so ist wie für einen Verein wie, wie FC Augsburg. Und persönlich will ich einfach verletzungsfrei bleiben. Ich glaube, das ist mit Abstand das Wichtigste. Ja, weiß natürlich auch, dass ich letztes Jahr, glaube ich, oder letzte Saison eine richtig gute Saison gespielt habe, ich werde auch dran gemessen werden. Das, das ist mir klar. Aber ich will mich da nicht unter Druck setzen und will natürlich die Saison bestätigen. Und am Ende werden wir schauen, ob ich es geschafft habe. Ja, du sprichst das an. Letzte Saison war richtig gut. Das war
2: die erfolgreichste deiner Profikarriere bisher. 13 Tore, 8 Vorlagen. Von dem hat nicht nur mein Kicker-Manager-Team profitiert, sondern auch in erheblichem Maße der FC Augsburg. Aber wie groß ist denn bei dir der Druck? Du hast schon gesagt, du machst dir keinen. Aber wie groß ist, sagen wir mal, das Bestreben, dass du es wieder gleich tust, dass du diese Leistung bestätigst? Ähm,
1: ja, klar, es wird jetzt schon wahrscheinlich auch drauf geschaut, weil ich einfach die Messlatte einfach hochgelegt habe und äh, ja, ich wusste ja auch schon oder ich habe es ja auch in der Rückrunde schon ein bisschen gemerkt, äh, als ich äh, ein paar Spiele kite gemacht habe, äh, wurde gleich äh, der mediale Druck ein bisschen höher, wie es äh, vielleicht davor äh, der Fall war. Aber ich, ich weiß, wo ich herkomme, wo ich vor ein paar Jahren gespielt habe. Äh, von dem her bleibe ich da immer eigentlich ganz ruhig. Äh, von dem her, glaube ich, hilft mir das ganz gut. Äh, genau und äh, ja, Einfach locker bleiben. Ich glaube vor allem, als Stürmer ist das, äh, das Wichtigste. Auch zu wissen, ähm, dass man als Stürmer wird man normalerweise auch an Toren und Vorlagen messen, aber auch zum Glück und ähm, auch an was anderem, dass man für die Mannschaft läuft, dass man kämpft und äh, sich äh, zerreißt für die Mannschaft. Äh, das ist mir auch immer sehr, sehr wichtig. Äh, von dem her ähm, ja, kenne ich meine Aufgaben und hoffe, dass ich sie gut umsetzen werde, auch wieder in der nächsten Saison.
0: Jetzt hast du über deine Ziele gesprochen für die kommende Saison. Ich habe mal was gelesen von dir, da hast du gesagt, du würdest auch gerne international spielen, du träumst ein bisschen davon.
1: Ja, klar, wer, wer, wer Lüge, wenn ich jetzt Nein sagen würde. Ist ja, glaube ich, von jedem das Ziel oder jeder hat den Anspruch, dass er sowas schafft. Ich habe damals schnuppern durften mit dem SC Freiburg in der in der Euroleague-Walli. Es ist einfach was Schönes, Donnerstagabends zu spielen, ähm, ja, das ist, das ist ein Ziel von mir auf alle Fälle. Ähm, will ich erreichen. Ähm, aber trotzdem äh, liegt der Fokus voll auf dem direkten Klassenhalt und das ist natürlich äh, das Wichtigste.
2: Ja, ähm, bei der äh, Rückblick äh, oder Saisonrückblick, äh, wir haben vor ja, ein paar Wochen, Monaten ein Interview mit Klaus Hofmann, FCA-Präsidenten, im Blatt gehabt. Der hat gesagt, ja. Äh, er ist von ein paar Spielern so also sinngemäß enttäuscht gewesen, ähm, und, äh, sagen wir mal, in der Phase hat man gemerkt, auf wen man sich verlassen kann, wen nicht. Das müssen wir jetzt, äh, sagen wir in der Form jetzt nicht mehr ausbreiten. Aber konntest du das nachvollziehen, dass, dass ein gewisses, äh, ja, dass eine gewisse Unzufriedenheit da war von Seiten der Vereinsführung?
1: Ähm, ich muss, da muss ich ehrlich gesagt äh, total passen, äh, weil ich das ehrlich gesagt gar nicht gelesen habe. Oder ich habe es gar nicht mitgekriegt, ehrlich gesagt. Also von dem her ähm, kann ich ehrlich gesagt nicht einmal was dazu sagen.
0: Wenn ich da eine Zwischenfrage stellen darf. Ähm, du stehst ja als äh, Profispieler sehr im Rampenlicht. Wie sehr ähm, verfolgst du überhaupt die Medien, die Berichterstattung? Wie sehr, dass du dich davon auch beeindrucken? Es gibt ja nicht immer
1: nur positive Nachrichten. Also Augsburg Allgemeine lese ich total gerne, lese jeden Tag. Das ist mir absolute mhm. Lieblingszeitung. Ist super. Äh, <lacht> <lacht> Na, Spaß beiseite. Ähm, also ich bin ehrlich, ähm, das habe ich einfach seitdem ich ähm, ja, was weiß ich, 17, 18 bin, zum Beispiel ein Kicker den lese ich einfach total gerne den kaufe ich mir oft mal an der Tankstelle oder beim Rewe irgendwo. Ähm, aber einfach allgemein, weil mich der Fußball und, und der Sport einfach total interessiert. Klar, wenn es erfolgreich äh, läuft, schaut mir mal lieber die Zeitung an, äh, wie wenn es gerade nicht so gut läuft. Äh, da, wo ich ja mal äh, die Serie gehabt habe, wo ich ein paar Spiele kein Tor gemacht habe, da habe ich natürlich äh, die Zeitung nicht so gerne aufgemacht. Äh, aber klar, äh, liest man es lieber, wenn es gut läuft, da braucht man nicht groß rumreden. Aber trotzdem bin ich schon ein Zeitungsmensch, der sehr gerne Zeitung liest, von dem her. Ja.
0: Wenn ich da nochmal kurz nachhaken darf, wenn du da wirklich mal negative Berichte liest, auch bei uns sicher mal, wie fasst du das auf? Also nimmst du das sehr persönlich oder versuchst du da dann doch noch irgendwie dir zu denken, gut, das hat halt jetzt ein Mensch mit möglicherweise einer Meinung geschrieben. Wie ordnest du das ein?
1: Ich bin ja eigentlich echt ziemlich entspannt, ähm, wie, wie du, wie du gerade gesagt hast. Ähm, es ein, eine Person meistens, äh, wo über wie viele Spieler werden eingesetzt, 14 Spieler, 15 Spieler, äh, muss ein Bericht schreiben, Einzelkritik vielleicht noch, ist ja oft bei der Augsburger allgemeinen. Ähm, da ist man dann ehrlich gesagt, glaube ich, jetzt nicht. Äh, zu sauer, wenn es jetzt vielleicht mal äh, negativ äh, ausfällt, obwohl du eigentlich denkst, hast, du hast ein ganz ordentliches Spiel gemacht. Äh, muss jeder damit klarkommen, für das sind wir Fußballprofis. Äh, äh, wenn es das nicht aushältst, äh, ich glaube, dann bist du äh, fehl am Platz und dann solltest du keine Zeitung lesen.
2: Das sagen ja manche auch, ne, dass sie mit Absicht keine lesen. Also, ja. Wobei, die wissen dann immer auch sehr gut, sehr genau Bescheid, wenn sie eine schlechte Note gekriegt haben. Aber das nur am Rande. Wenn man ähm, jetzt mal von den Zielen, äh, die ihr Haupt auch sagen wir mal, taktischer Natur spricht, Heiko Herrlich äh, hat gesagt, dass ihr in der Vorbereitung jetzt üben wollt oder üben, trainieren wollt, äh, spielweisen technisch da hinzukommen, dass man sagt, mehr Ballbesitz haben, nicht dieses Umschaltspiel, was unter Martin Schmidt angesagt war, sondern er gesagt, länger die Chancen vorzubereiten, den Ball auch mal zirkulieren zu lassen. Ähm, kommt dir das entgegen? Also sagst du, das ist, ist ein System, mit dem du dich anfreunden kannst oder bist du lieber der Umschaltknipser vorne?
1: Ähm, ja, es wurde ja oft äh, letztes Jahr auch gesagt oder auch von Martin Schmidt äh, oft gesagt, äh, dass ich ein, ein super Umschaltspieler äh, bin, ähm, weil ich einfach ähm, gute Laufwege in die Tiefe habe, aber ähm, die, die Laufwege in die Tiefe brauchst du ja auch, ähm, wenn du Ballbesitz hast, äh, wenn du siehst, wie Thomas Müller oft äh, überragende Laufwege hinter die Kette macht, du musst ja auch die die, die, die Räume frei äh, machen für andere Spieler. Ähm, von dem her ähm, finde ich es absolut gut, äh, dass, dass Heiko Herrlich so denkt. Ähm, in den Freundschaftsspielen klappt es bisher äh, hervorragend äh, mit der Anzahl der Torschancen Natürlich wissen wir auch, also mit allem Respekt äh, an den Gegner wo wir bisher gespielt haben, aber waren jetzt auch nicht, äh, sagen wir, war jetzt keine Bundesligamannschaft dabei, das wissen wir natürlich auch. Ähm, von dem her ähm, finde ich einen Ansatz überragend, äh, wie es momentan auch äh, trainiert wird. Äh, sind wir auf einem richtig guten Weg. Äh, ich persönlich äh, schalte gern um. Das braucht man natürlich auch, weil wenn du gegen äh, Dortmund, Leipzig und äh, gegen die ganz guten Gegner spielst, hast du immer einen Ball. Also das wird sicher nicht passieren. Äh, von dem her müssen wir das auch noch äh, beibehalten. Aber klar. Ähm, wenn du mehr Ballbesitz hast, dann kannst du als Stürmer auch mal äh, dich öfters äh, erholen, kannst dann äh, aus der Frische rausstarten. Ähm, ich habe auch gern ähm, einen Ball äh, am Fuß. Von dem her, glaube ich, mag ich beide äh, Varianten. Ähm, ja. Und dann hoffen wir, dass wir einen guten Mix finden und äh, dass wir eine richtig coole Saison spielen und hoffentlich auch bald wieder vor Zuschauern.
2: Mhm. Ähm, einer der wenigen äh, Vorbereitungen, die er absolvieren kann, ist Alfred von Burgersson. Er hatte gesagt, ich glaube, das ist die zweite Saisonvorbereitung, die er beim FCA jetzt mitmachen kann, weil er oft mit Verletzungen zu kämpfen hat. Äh, jetzt ist er fit und du hast ja auch schon in der Vorsaison gesagt, eigentlich würde es ganz gerne mit ihm zusammenspielen. Das war unter Martin Schmidt teilweise der Fall, unter Heiko Herrlich, soweit ich es so gesehen habe, bislang noch nicht. Wie groß ist denn deine Hoffnung oder dein Wunsch, dass du mit äh, Finbo vorne im Zentrum spielen kannst?
1: Ich muss ja dazu sagen, ähm, ich habe das ja gesagt äh, mit mit zwei Stürmern, wo es für mich überragend gelaufen ist, glaube ich, wo ich, äh, ja, was weiß habe echt viele Tore gemacht und auch einige Vorbereitungen in, in zwei Monaten. Und dann habe ich auch immer gesagt, ich würde schon gerne mit, mit dem Fredel äh, drin spielen, weil es einfach, ja, wenn du einfach einen Partner neben dir hast, einen Stürmer, der wo auch noch bindet, äh, gehen für dich Wege auf. Und ich glaube, wenn wir eingespielt sind äh, ähm, miteinander, glaube ich, passen wir in meinen Augen äh, überragend zusammen, weil wir einfach auch zwei komplett äh, verschiedene Spieler sind. Ähm, das glaube ich weiß auch der Trainer, dass wir jetzt sehr gern zusammenspielen. spielen. Ähm, haben jetzt gegen Türkişi haben wir einmal zusammen gespielt miteinander. Äh, hat es, glaube ich, gut, sehr gut funktioniert sogar. Ähm, ja Von dem her, ähm, leider war er oft verletzt in der Vergangenheit, muss man natürlich auch dazu sagen. Ähm, und am Schluss, ich glaube, gegen Leipzig hätten wir zusammengespielt, äh, beide, aber da habe ich mich ja leider verletzt. Ähm, ja Aber ich hoffe natürlich und habe große Hoffnung, und äh, dass wir öfter spielen, die Saison äh, zusammen vorne. Am Ende entscheidet es der Trainer. Ähm, von dem her aber wie gesagt, ich habe es schon oft gesagt und äh, kann mir nur wiederholen, äh, dass ich sehr gern äh, mit ihm vorne spielen würde. Vor allem, ich habe den Eindruck, ich glaube, ihr ergänzt euch auch ganz gut, ja,
2: dass du sagst du, also er ist erst so so ein, würde ich sagen, so ein, so, ein, so ein verkappter Zehner teilweise, und du bist jemand, der sehr viel läuft, sehr viel über die Energie kommt und sag mal, dass er, der dann diese Anspiele verwerten könnte. Das lässt sich eigentlich ganz hoffnungsvoll an, finde ich auch, ja.
1: Ich glaube auch einfach, dass wir super zusammenpassen, weil er einfach die Eigenschaften hat, die wo ich vielleicht nicht habe und ich habe Eigenschaften, die wo er nicht hat. Ich liebe es einfach auch, um jemanden rumzuspielen. Er ist natürlich auch ein Spieler, von dem viele Gegner Respekt haben. Dann wären auch wieder Räume für mich frei. Von dem her hoffe ich, wie gesagt, ich kann es nur nochmal sagen, ich... Ich finde, dass man einfach überragend zusammenpassen. Klar, du brauchst dann auch, wenn wir zusammenspielen, ein bisschen, sage ich mal, das Matchglück, dass du dann einmal zwei Spiele gewinnst, dass, dass du Vertrauen vom Trainer kriegst äh, in das Ganze. Und dann, ähm, ja, ich weiß noch, äh, im Dezember habe ich ja mit Freddy Jensen, haben wir, wir haben ja nie zusammen gespielt, aber dann, dann gewinnst du zwei, dreimal hintereinander und dann ist es halt beim Trainer so drin und dann spielst du halt äh, sechs, sieben Spiele miteinander. Und das hofft man dass das dann auch vielleicht mal äh, so eintrifft. Und dann, glaube ich, äh, könnte es super funktionieren. Und der FC Augsburg, glaube ich, hat könnte schon einen Riesenspaß daran haben. Seid ihr auch abseits des Platzes, ein gutes Duo? Also wir verstehen uns sehr gut. Äh, ein paar Gruppen auch, wo wir zusammen drin sind. Äh, unsere Frauen verstehen sich auch äh, ganz gut. Äh, die, die Frieda spricht ja auch nur Englisch. Meine Frau spricht äh, gut Englisch. Äh, das ist ganz gut. Von dem her ja, verstehen wir uns nicht nur auf dem Platz, sondern auch außerhalb des Platzes ganz gut und hoffen wir, dass wir in der Saison noch viel Spaß auf dem Platz miteinander haben.
0: Jetzt hat Florian es schon angesprochen, du hattest eine sehr erfolgreiche Saison hinter dir mit 13 Toren, 8 Torvorlagen unter anderem. Trotzdem kann man sich natürlich immer mehr steigern und bei dir hört man ja auch raus, du wirst immer das Beste geben und Deswegen frage ich dich die Frage, was willst du denn persönlich in der nächsten Saison noch besser machen? Woran arbeitest du
1: im Moment? Ja, was? ich bin Stürmer und wenn ich sehe, dass ich kein einziges Kopfballtor gemacht habe, ähm, es ist es natürlich äh, nicht so gut, ehrlich gesagt. Äh, dann noch, bist du bist ja auch, auch klein. Ja, 1,88 <lacht> äh, <lacht> kann man schon zwei drei Kopfballtore machen glaube ich in der Saison das ist so ein Punkt das weiß auch glaube ich der Trainer dass ich da noch viel Potenzial habe ja wir trainieren es viel ich hoffe dass das ist so ein Punkt glaube ich als Stürmer wenn du einfach in der Saison zwei drei Kopfballtore mehr hast das wird auf alle Fälle gut tun
2: jetzt hast du es vorhin angesprochen im, im Eingang zu dem Podcast es ist eine komische Saison weil keiner so genau weiß wann überhaupt wieder Zuschauer erlaubt sein werden. Jetzt ist euer erster Gegner Union Berlin und jetzt gibt es zwar den bundesweiten Erlass, dass es keine Großveranstaltung geben darf, aber zur Erklärung sollte man das vielleicht noch sagen. Es gibt ja die Ländersache, die dann immer so entscheiden können, wie sie das für richtig befinden. Und in Berlin gibt es die Regelung, dass Freiluftveranstaltungen mit bis zu 5000 Leuten, sofern es Infektionsgeschehen so ist, dass es äh, zuständig ist, <lacht> dass es erlaubt ist, dass 5000 Leute erlaubt sind. So, das heißt, Union Berlin plant derzeit die Generalprobe an diesem Wochenende gegen Nürnberg vor 5000 Zuschauern spielen zu lassen, und da könnte man natürlich sagen, auch euer erstes Bundesligaspiel, was bei Union Berlin stattfinden wird, könnte dann auch vor Zuschauern stattfinden. Allerdings ohne, wichtiger Aspekt, Auswärtsfans. Und da kann man jetzt natürlich schon die Frage aufwerfen, inwiefern verzerrt Corona ohne das der jeweilige Verein, das wirklich aktiv beeinflussen kann, natürlich. Aber inwiefern verzerrt Corona vielleicht auch den Wettbewerb in der Bundesliga? Weil gerade für so einen Verein wie Union, die natürlich sehr von ihren Fans leben, ist das natürlich ein ganz wichtiges Faustpfand für euch natürlich auch, ja? Ähm,
1: ja, also, ich sag mal, beim Freundschaftsspiel finde ich es jetzt ehrlich gesagt ähm, in Ordnung. Wenn es da einfach erlaubt ist, äh, dann finde ich es absolut okay. Und, äh, aber klar, ähm, wenn dann die Bundesliga wieder losgeht, ähm, würde ich es persönlich äh, nicht gut finden, ehrlich gesagt. Äh, nur weil die Mannschaften jetzt aus Berlin kommen, dürfen die Zuschauer ins Stadion äh, kriegen und wir jetzt aus Bayern dürfen keine äh, Zuschauer in Stadion machen. Das finde ich dann nicht okay. Ähm, ich denke auch, oder ich gehe mal davon aus, dass da bestimmt noch was kommt von der DFL, wie das dann abläuft. Aber wie gesagt, äh, ich bin da nur Spieler, ich, ich lese auch nur Sachen. Von dem her, weiß ich weiß auch nicht, ob das schon drüber diskutiert worden ist, aber klar, als Spieler denkt man dann schon, ähm, ja, ein Stück weit unfair gegenüber anderen Vereinen ist, glaube ich ehrlich gesagt schon, weil, ja, wir können ja nichts dafür. Von dem her bin ich dann schon so dafür, entweder alle oder keiner.
0: Jetzt wird ja oft über die Rolle des Publikums gestritten. Für manche Spieler ist es extrem wichtig, andere können auch gut aufspielen ohne Publikum. Wie bist du da eingestellt persönlich?
1: Ich bin ehrlich, also am Anfang die ersten zwei, drei Spiele waren echt zäh, weil ich schon ein Spieler bin, wo sich dann mal ein Ball irgendwo reinschmeißt, der wo versucht, das Publikum mitzureißen. Und da, das hat schon ordentlich gefehlt, ehrlich gesagt. Da habe ich schon auch einen, eine Zeit gebraucht, bis man sich da einfach dran gewöhnt. Klar, viele sagen dann, oh, in der Landesliga oder in der, in, in der Bayernliga ist es ja ganz normal, immer vor äh, keine Zuschauer zu spielen. Aber trotzdem, wenn man das einfach immer, ich habe ja selber in der Landesliga gespielt und in der Bayernliga. aber wenn man das dann einfach immer gewohnt ist, dann 30.000 im Heimspiel, im Stadion sind, ich kann mich noch erinnern, da haben wir gegen Wolfsburg gespielt, da haben wir das 1-1 gemacht. Äh, da, da, fällt da, da Stadion auseinander. Da geht es rund. Und dann gehst du einfach zum Anstoß hin. Es passiert überhaupt nichts. Keine Emotionen. Es ist ein Tor passiert und geht wieder weiter. Wenn da die, 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 die Bude voll ist, da wisst ihr ja selber, habt ihr ja auch schon viele Spiele geschaut. Äh, da wird vorn draufgegangen, wird Druck ausgeübt. Die werden ein bisschen nervös. Äh, aber das gibt's, hat's jetzt gar nicht mehr gegeben. Und drum, ja, hoffe ich umso mehr, dass einfach bald äh, die Politiker dann den Einsinn haben, dass man das einfach äh, mit einem guten Hygienekonzept äh, Konzept wieder hinkriegt. Und noch dazu muss man sagen, du bist ja, glaube ich, einer der Spieler in der Bundesliga, die am
2: meisten von den Geisterspielen geschädigt sind. Weil ich glaube, du weißt auch, was ich anspiele. Es gab einen Elfmeter. Möchtest du sagen, was passiert ist?
1: Habe ich vergessen. Ich weiß nicht, was sehr meint.
2: <lacht> also es, es, es geht dir mehr um, vielleicht kläre ich das mal auf, dass du zu einem Elfmeter angetreten bist und der Gegenspieler gesagt hat, ey, wir wissen, wo du hinschießt und äh, letztendlich ist der Ball nicht im Tor gelandet ne? und das wäre etwas, was man gehört hätte, das ist der übliche Trash-Talk auf der Lechleiten <lacht> aber natürlich, das hätte man sonst nicht gehört, wenn halt 30.000 Mann im Stadion war gewesen wären. War ein bisschen,
1: bisschen, dass ich das gesagt habe, aber das war dann auch so in den Emotionen raus und wollte einfach ehrlich sein äh, nach dem Spiel, ähm, es war halt einfach so, dass ich mich leicht beeinflussen lassen habe. Wenn Klar, wenn 50.000 im Stadion, also in Augsburg, wenn 30.000 im Stadion sind, dann, dann hörst du es halt einfach nicht. Aber es ist so, ähm, ja, Grund mehr, dass bald hoffentlich wieder Fans im Stadion sind. Jetzt haben wir viel über Sportliche gesprochen. Ähm,
0: uns interessiert aber natürlich auch der Mensch, Niederlechner. Ähm, und deswegen würde ich dir gerne noch ein paar persönliche Fragen stellen. In allem voran Hättest du eigentlich in diesem Jahr geheiratet. Ähm, daraus ist nichts geworden.
1: Wie sind denn jetzt die Planungen? Ja, wahrscheinlich hat es so sein müssen, dass es nicht stattfindet. <lacht> 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 Na, Spaß beiseite. Ja, ist einfach um ein Jahr verschoben worden, nächstes Jahr im Juni. Ähm, hoffen wir, dass dann wieder, ja, glaube ich schon, dass dann, jetzt glaube ich, sind ja auch schon wieder größere Sachen, ein bisschen größere Sachen erlaubt, zu so Hochzeiten. Ähm, hoffen wir, dass dann nächstes Jahr stattfindet. Ähm, genau, von dem her. Hoffentlich wird es da dann klappen, weil war schon schade, auch junges Endeabschied habe ich dann mitgekriegt, äh, was sie für mich geplant haben, äh, wäre schon äh, sehr, sehr schön geworden. Ähm, ja.
2: Was wäre denn geplant gewesen?
1: Ich wäre mit der, also bei mir ging ja nur ein bestimmtes Wochenende, äh, wo es stattfinden hätte können, ähm, das wusste ich dann, aber ich wäre davor mit der Familie und mit meinen Eltern in Malle gewesen, äh, auf Malle gewesen und da hätten mich natürlich meine Frau irgendwo hingelockt an am Strand und da hätten sie mich abgeholt mit dem Boot und dann hätten wir da wahrscheinlich äh, das ein oder andere äh, Bierchen getrunken und wären dann mit dem Boot nach Ibiza äh, gefahren und es wäre natürlich schon äh, eine geile Überraschung gewesen. Und willst du uns ein bisschen auch verraten, wie du äh, die Hochzeit feiern wirst? Also, standesamtlich war ich ja klassisch äh, in Tracht und, äh, ja, und jetzt ganz mal, äh, mit dem, mit dem Anzug, mit dem schönen äh, und äh, ja, schönen See, wo genau, werde ich nicht verraten, äh, äh, von dem her äh, ja ganz normal.
0: Jetzt bist du ja auch Familienvater, ähm, nicht nur Ehemann. Uns interessiert, du wohnst ja jetzt auch in Augsburg, was unternehmt ihr denn in Augsburg? Jetzt ist natürlich alles ein bisschen erschwert durch die Corona-Zeit. Aber unternehmt ihr mit der Familie auch
1: was in Augsburg? Geht durch die Stadt oder in den Wald? Klar, schon. Äh, mit dem kleinen Gäste eh viel ähm, spazieren. Ähm, braucht er ja frische Luft, ein bisschen Abwechslung. Wir ja, versucht schon viel, Zoo, so Sachen, Wildpark, ähm, äh, so Sachen, wo er dann auch ein bisschen bespaßt wird. Ähm, das ist schon alles drin. In der Stadt sind wir auch oft, wenn wir mal was essen gehen oder sind ja gerade die Karussells ähm, in der Stadt. Er ist jetzt auch in einem Alter, wo, wo man sich schon hinstellen kann und er ist jetzt drin und, und fahrt äh, durch die Gegend. Ist natürlich auch äh, immer cool mit ihm. Ähm, ja, aber trotzdem, ich bin jetzt einfach froh, ähm, in Augsburg zu sein. Äh, auch letzte Woche, vor, jetzt vor, vor dem, jetzt Alltag und Regensburg-Spiel, hat mein Bruder geheiratet, ähm, am Freitag, ähm, ja. In Freiburg hätte ich nicht hingehen können. So habe ich vom, vom Trainer, vom Verein frei bekommen. Auch wenn ich dann zwei äh, Trainingseinheiten verpasst habe, äh, sind so Sachen, wo man dann einfach sehr schätzt, äh, wenn man da hingehen kann. Und dann durfte ich auch von der Hochzeit direkt zum Spiel fahren. Es ähm, sind so Kleinigkeiten, aber darum äh, schätze ich es sehr, sehr hier und darum macht es mal so viel Spaß hier in Augsburg. Da ist Christian Streich so streng, oder? Der sagt, na, na, der, also der hätte... Das Problem wäre halt einfach gewesen, die Fahrt, okay. doch das, dass wir am nächsten Tag, Tag ein Spiel hatten, war es zum Glück in der Vorbereitung und einigerma einigermaßen noch okay von dem her und ihr wisst selber, wenn der Bruder heiratet, will man da unbedingt hin. Und zum Glück ähm, hat der Trainer und, und Stefan Reuter mir das okay gegeben und sofort verstanden und durfte dann auch von, von, von dort äh, nach Heimstetten zum Sportpark fahren. Und das sind so Kleinigkeiten, aber die schätzt man dann einfach. Und ich glaube, darum geht es der Familie gut und glaube, ich kann man auch gut äh, die Leistung abliefern.
0: Nochmal kurz zurück zu Augsburg, deiner neuen äh, Stadt quasi. Hast du ganz persönlich Lieblingsplätze, wo du gern bist?
1: Lieblingsplätze. Ich, ich bin einer. Ähm, ich gehe einfach sehr gern äh, frühstücken in der Stadt. Äh, Smikasa ist ja ist ja auch eins, äh, wo ich immer mit Philipp Max äh, vor vor jedem Spiel äh, frühstücken bin äh, mit der Freundin und mit, 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 mit meinem Kleinen und mit mit meiner Frau. Das immer wir gern. Äh, dann ja. Ich bin ja meistens ja, geht mal einkaufen, das so Sachen einfach so, wegen, wegen dem sind wir in der Stadt, ehrlich gesagt, also, genau. Zu Philipp Max werden wir natürlich
0: später noch kommen, ähm, weil wir Nachrichten erhalten haben, dass er den Verein verlässt, da kommen wir später noch dazu. Ähm, Nochmal kurz zu deiner Rolle als Familienvater. Ähm, wie wirkt sich das dann auf deinen Job aus als Fußballspieler? Ähm,
1: bist du jetzt manchmal ein bisschen müder als die Jahre davor? Ne, also eigentlich war muss ich jetzt klopfen, eigentlich war es echt ganz gut, er macht äh, ganz gut, er hat mich auch immer schlafen lassen und der Martin Schmidt war man ja noch zu Hause, äh, nicht im Hotel vor dem Spiel, ähm, das war aber echt äh, super, äh, konnte gut schlafen, äh, auch so, jetzt gerade kriegt er wieder Zähne, äh, dann, dann wird es ab und zu ein bisschen äh, Schwieriger, aber trotzdem ist alles okay. Ähm, vom Heimspiel oder vom Auswärtsspiel sind wir eh im Hotel und äh, bin ich alleine. Von dem her ist es äh, absolut in Ordnung. Er lässt uns gut schlafen. Wenn Sie Zähne kriegen, sabbern Sie doch. Ja. Ja, da. oder Ist das schon, ist das schon ja, bei euch das so? Das merkt, ja. so, also ja. merkt man dann sofort, wenn ja. es soweit ist. Ja, ja. hat man sofort gewusst, ab der ersten Sekunde, ja, jetzt, jetzt geht's wieder los. Jetzt kommen ein paar unruhige Tage, Nächte. Aber ist ein Niederlechner, der hält's aus. <lacht>
0: Gibt sonst noch was, was dich am Vatersein jetzt überrascht hat, irgendwie Sachen, mit denen du nie gerechnet hättest, die dich besonders freuen
1: oder auch ein
0: bisschen mitnehmen?
1: Also was ich halt immer echt Wahnsinn finde, wie schnell sie einfach was lernen äh, vom einen auf den anderen oder von der einen auf die andere Minute lernen sie wieder was. Das war eigentlich vor drei Tagen vorher nicht, äh, hättest du nicht geglaubt, dass die das jetzt können. Einfach die Lernfähigkeit von von den Kleinen ist schon enorm, ähm, ähm, von dem her ähm, auch. Aber ich glaube, also glaub, du kannst ja das, oder du weißt es ja selber, du als, wenn du immer zusammen bist, kriegst es ja nicht so mit. Aber wenn dann die Eltern mal zwei Wochen nicht da waren oder Freunde drei Wochen, äh, wie sie sich einfach verändern auch äh, so von von der Art. Und sie schauen ja dann immer wieder ein bisschen anders aus. Das ist schon äh, ja schon Wahnsinn. Aber für mich ist es das bemerkenswert, dass sie ja einfach, wie, wie sie einfach alles lernen jetzt in den jungen Jahren. Sie können nichts sagen, aber ja, einfach nur durchschauen lernen sie und das ist schon bemerkenswert. Da darf man nicht so viel Quatsch machen auf alle Fälle. Ich glaube, das wäre ein Podcast-Thema für sich fast allein.
0: Stimmt. Also da könnte man wahrscheinlich lange drüber reden. Ähm, wir reden jetzt aber wieder über sportliche. Gehen kurz nach diesem privaten Exkurs zurück auf sportliche. Und da ist ein Thema, das viele Fans zuletzt sehr stark bewegt hat, der Abgang von Daniel Bayer, mit dem du ja persönlich sehr gut befreundet ähm, bist. Wie schmerzhaft war denn der Abschied für dich persönlich?
1: Ähm, ja, ich, ich glaube, ich war einer der, 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 oder ich war einer der ersten, der wo es glaube ich erfahren hat von ihm persönlich. Er hat es mir dann ziemlich äh, ja gleich gesagt. Ja, war für mich natürlich ähm, sehr traurig, äh, weil ich glaube, er war schon auch ein, ein Grund dafür, warum es mir so gut äh, ging in Augsburg oder so gut geht in Augsburg, weil er mich sofort aufgenommen hat. Wir haben uns ja vorher schon ein bisschen gekannt. Unsere Frauen, wir machen sehr viel äh, privat auch miteinander. Ähm, von dem her war es natürlich schon äh, sehr, sehr traurig. Ähm, ja, war schon auch, äh, ja, war, war glaube ich da gerade auf dem Weg äh, nach Kroatien, äh, in Urlaub äh, damals. Ja, war schon nicht schön für mich muss man ganz ehrlich sagen wenn man einfach einen, einen guten Freund äh, verliert und einmal, auf einmal nicht mehr in der Kabine ist äh, ist es natürlich äh, nichts Schönes mhm. du
2: hast ja auf Instagram auch geschrieben bis bald im Pool also wie war es dann im Pool der bayers hat man
1: wir wie hatten wir hatten über die Situation gesprochen bei Blubber ja. wir haben ja schon wir haben schon lange, wir haben mich dann abends im Auto angerufen und haben glaube ich eine Stunde im Auto telefoniert wie ich nach Kroatien gefahren bin ähm, haben oft drüber geredet, auch dann, als wir daheim waren, ähm, ja, haben ein Bierchen miteinander getrunken, äh, haben aber trotzdem auch auf, äh, auf die schöne Zeit äh, angestoßen, weil es ja, ein schönes Jahr mit ihm war. Ich konnte so viel lernen von ihm, menschlich wie auch sportlich, äh, absolute Persönlichkeit. Äh, ich glaube, sowas wünscht sich jeder Verein, jeder äh, Fan, dass man sich so mit dem Verein identifiziert wie der Dani. Ähm, ja. Jetzt ist es leider so, dass er nicht mehr dabei ist, aber trotzdem äh, sind wir noch sehr gut befreundet, äh, machen viel miteinander. Äh, zum Glück lebt er weiterhin in Augsburg, äh, Ja, darum habe ich ja noch ein bisschen was von ihm. Gibt es auch die ein oder andere Sache, die du dir von ihm abgeschaut hast, aus sportlicher Hinsicht? Äh, sportlicher Hinsicht, einfach wie er was mir auf alle Fälle abgeschaut hat, wie er einfach junge Spieler geführt hat. Äh, auch wenn er vielleicht einmal sauer war, ähm, wenn er gerade ein Trainingsspielchen verloren hat. Ähm, er hat immer gut geredet äh, mit den Jungs. Ich glaube, vor ihm hat jeder Respekt gehabt. Ähm, es gibt keinen, der wo keinen Respekt gehabt hat vor ihm. Ähm, einfach die Art und Weise. Er hat einfach immer ein gutes Gespür gehabt. Drum war er einfach äh, so lange auch Stammspieler und ihn mochte einfach jeder aus der Mannschaft. Äh, ja, und, und äh, von Das war so der Hauptpunkt, glaube ich. Äh, was ich mir bei ihm abschauen konnte und ich versuche es natürlich jetzt, vor allem jetzt in der Vorbereitung an den jüngeren Spieler auch ein bisschen weiterzugeben. Dass Daniel Bayer und äh, kurz später darauf Andreas
2: Lute den Verein gewechselt haben, äh, hat bei einigen Fans äh, für, für, für Stimmung gesorgt, auch für Ärger. Ähm, wie erlebst du diese Kritik? Also, die richtet sich ja halt natürlich nicht an euch Spieler, auch klar, sondern an die Vereinsführung. Ähm, aber wie erlebst du das? Also kannst du das teilweise nachvollziehen, wenn du ich, das wird ja in Zeiten, wo kein wo kein Zuschauer im Stadion gehen darf, natürlich vornehmlich über soziale Medien, Internet geäußert sowas Bist du da unterwegs? Wie nimmst du das wahr?
1: Ähm, Na klar, nimmst du ein bisschen war äh, ähm, ist ja klar, wenn es war ja damals glaube ich beim Schweine äh, nicht anders da als ein Verein verlassen hat. Klar, wenn daniel so ja so lang ähm, für einen Verein gespielt hat und äh, ging ja dann ziemlich schnell, ähm, dass er nicht mehr bei uns war, ähm, ist man da, glaube ich, als Verein, egal wie es äh, passiert oder wie es zustande kommt, äh, bist du, glaube ich, da als Fan absolut enttäuscht. Äh, ich glaube, das ist einfach so, als Fan, wenn du den FC Augsburg liebst, äh, wenn so ein Spieler wie der Daniel einen Verein verlässt, ähm, ja, es ist, ähm, ja. ist leider so, ähm, aber jetzt wir, wir Spieler ähm, können ehrlich gesagt da ja nicht so viel machen von dem her. Klar, versteht man da auch ähm, Fans, dass sie enttäuscht sind, ist ja, ist ja glaube ich logisch. Ich glaube, Dani, äh, was der geleistet hat, äh, jeder, glaube ich, kennt glaube ich kennt keinen Verein. Egal, ich war ja oft auf der Autogrammstunde mit ihm zusammen. Ich kenne keinen, der wo über ihn was Schlechtes geredet hat. Äh, jeder hat ihn geliebt, am liebsten nicht jeder 20 Fotos mit ihm gemacht. Ähm, Darum ähm, ist doch, ist, glaube ich, schon äh, klar, ähm, dass jeder enttäuscht ist, äh, wenn so einer natürlich aufhört. Ja, jetzt werden wir hier sprechen. Axel hat es vorhin gesagt, es
2: ist so, ähm, also es ist, wir nehmen den Podcast auf am Dienstagnachmittag, äh, erscheinen wird er am Donnerstag. Ähm, es ist sehr wahrscheinlich, dass, wenn dieser Podcast erscheint und ihr den jetzt gerade hört, dass Philipp Max da schon den Verein verlassen hat. Also es ist wohl so, dass die Vereine eine Einigung erzielt haben, dass Philipp Max wohl auch schon auf dem Weg zum Medizincheck, zum Obligatorischen nach Eindhoven ist. Jetzt hast du vorhin gesagt, das ist eigentlich der nächste Freund oder gute Bekannte von dir in der Mannschaft. Wie siehst du das? Also es ist zum einen eine menschliche Komponente, natürlich auch eine sportliche.
1: Falls es so kommen sollte, ähm, klar, Wäre es natürlich schon sportlich und menschlich natürlich ein, ein großer Verlust äh, für die Mannschaft, muss man ganz ehrlich sagen. Man muss ja nur seine Scorerwerte ähm, äh, anschauen, äh, was, was Vorbereitungen, Tore da wegfallen. Ähm, menschlich braucht man nicht groß rumreden. Unglaublich feiner Kerl, sehr beliebt in der Mannschaft. Äh, ich glaube, ich kenne keinen, der wo, den, wo ihn nicht mag. Äh, ja, natürlich äh, sollte es so sein. Tut uns natürlich sehr weh, ähm, aber wie es im, im Fußball äh, dann so ist, ähm, müssen andere einspringen, haben, glaube ich, auch mit den einen guten Mann, äh, der wo viel Potenzial hat, ähm, der muss dann halt einfach, äh, muss er einspringen und, und, und muss Gas geben. Aber noch mal zurück auf den auf Pippo, wenn er weg ist, sehr schade für den Verein und für uns, ähm, aber es ist im Fußball so. Er hat, ich sag mal so, er hätte es sich auf alle Fälle äh, verdient, wenn er dann mal Europa League spielt, weil er einfach ein feiner Kerl ist, eine ein super Saison wieder gespielt hat. Ähm, hat, muss man auch sagen, glaube ich, jetzt, ich war vier Jahre oder fünf Jahre beim beim, beim FC Augsburg. hat, glaube, der Verein hat ihm schon sehr viel auch zu verdanken, weil er sich in jedem Spiel, glaube ich, zerreißt und sehr viel zurückgegeben hat. Und äh, ja. Sollte er dann die Freigabe vom Verein äh, kriegen, äh, wünscht, glaube ich, jeder ihm alles Gute und geht alles im Guten auseinander. Ich glaube, denen ist auch kein Fan böse. Ähm, wenn einer ihm böse wäre, würde ich ihn nicht verstehen, weil ähm, sowas kommt im Fußball vor. Er hat immer alles gegeben für den Verein und irgendwann will es einfach mal den nächsten Schritt machen. Und äh, für ihn ist er jetzt vielleicht so weit und dann, ja, dann war alles gut hier in Augsburg und wünscht ihm alles Gute. Und ich glaube, äh, so werden es auch hoffentlich die meisten der Fans machen. Ja, jetzt ist, nehmen wir an, Max
2: weg, jetzt ist Bayer weg, Rute weg. Das heißt, das waren jetzt alles Spieler, die eine Führungsrolle auch innerhalb der Mannschaft übernommen haben. Das ist ja auch eines der erklärten Ziele der Vereinsführung, dass man sagt, man baut jetzt eine neue Hierarchie auf, neue Strukturen innerhalb der Mannschaft und da kommt man sehr schnell zu dir. Ja, Also wenn man sagt, Stammspieler, der mit Leistung vorangeht, der auch als Typ ähm, mal einen Mund aufmacht, wärst du bereit dafür, Führungsrollen
1: zu übernehmen? Es wird ja zum Beispiel auch ein neuer Kapitän gesucht. Ja, Führungsrolle, also glaube ich schon, dass ich jetzt mittlerweile in so ein, so ein Ding drin bin, wo ich wo ich das auf alle Fälle machen kann oder machen will. Klar, durch die Leistung von der letzten Saison, auch werde ich jetzt dieses Jahr 30, habe schon, glaube ich, einiges erlebt. Ich glaube auch, vor allem, wenn ich mir Ruben Vargas oder so anschaue, ähm, glaube ich, wenn man ihm was sagt oder wenn ich ihm was sage, dann, dann hört er echt zu und äh, versucht es auch anzunehmen, äh, wenn ich was sagt äh, Von dem her ähm, glaube ich, traue ich mir das schon zu und will ich auch ehrlich gesagt machen. Ne? Ähm, aber wie gesagt, jetzt mit 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 Kapitän und so, da haben wir ja Jeff, äh, der wo letztes Jahr zweiter Kapitän wer, äh, war und jetzt auch immer die Binde äh, getragen hat. Äh, passt es schon so ehrlich gesagt. Aber der braucht ja auch einen Stellvertreter. Ne? Braucht er, äh, aber wie gesagt, äh, ist dann ein Trainer seine Entscheidung. Äh, ich will auf dem Platz vorangehen, äh, will da meine Leistung zeigen, will, will den jungen äh, Spieler Tipps geben. Wenn dann noch, äh, wenn ich dann nur zweiter Kapitän bin oder dritter Kapitän, dann ist äh, was schönes, weil ich mich einfach voll mit dem Verein identifiziere, auch äh, bin sehr glücklich hier. Aber ist jetzt nichts für mich, äh, was so wichtig ist, wenn ich jetzt nicht zweiter Kapitän wäre, dass ich dann nicht mehr schlafen kann. Ich weiß, wie ich hier eingeschätzt werde, innerhalb von der Mannschaft, auch vom Trainerteam. Von dem her passt das alles so. Und wenn dann noch was anderes dabei rausspringt, freut mich und dann schauen wir mal. Die drei Neuzugänge, also Giekewitsch,
2: Strubel und Kali die wurden ja geholt, auch mit der Ankündigung, das sollen Spieler sein, die nicht nur auf dem Feld mit Leistung vorangehen, idealerweise, sondern auch Führungsrollen übernehmen. Wie erlebst du die drei jetzt? Den Tobias Dobel kennst du, ja, glaube ich, auch schon ein bisschen länger. Aber wie präsentieren die drei sich? Das sollen ja auch Leute sein, die vorangehen. Und ich glaube, Tobias Dobel hat im Testspiel auch schon, wenn wir wieder bei der Kapitänsbinde sind, die die Binde getragen. Aber das sind Spieler, die wirklich euch auch intern helfen sollen, also Führungsrollen übernehmen
1: sollen. Ja, dafür ist ganz ein anderer Typ, zum Beispiel wie Thomas oder wie 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 Andy Lute. Ähm, Redet ein bisschen mehr äh, oder redet mehr wie die anderen zwei zusammen. Äh, das hat man auch schon gehört, ja. <lacht> Von dem her äh, ist es einfach schon sehr art, dass er ein bisschen äh, ja, so ist. Klar, über, über Kali Czuri äh, braucht man bloß äh, Absolut überragender Spieler. Verantwortlichen äh, Kompliment machen, genauso wie Tobi Strobl. Zwei äh, Top-Jungs, sportlich wie menschlich geholt. Äh, war echt äh, gut äh, vom, vom, sagen wir mal, vom Stefan Reuter, äh, ablösefreier Spieler, haben sie richtig gut gemacht. Da äh, muss man ehrlicherweise dann einen Hut ziehen. Ähm, und ja, wie gesagt, sportlich helfen sie uns enorm. Und menschlich, ich kenne ja Tobi auch schon länger. Ich glaube, hab ich habe mit ihm in der U13 damals bei 60 zusammengespielt. Ein feiner Kerl, ähm, war jetzt leider ein bisschen länger verletzt. Aber ich glaube, dass man alle drei in Neuzugängen äh, riesigen Spaß haben werden. Wir haben noch eine
0: Frage, die so ein bisschen aus der Reihe fällt. Das ist eine Frage, die abzielt auf deine Amateurkarriere. Da hast du mal gesagt, dass du quasi kein Gramm Muskeln hattest und stattdessen ungefähr jeden Tag Döner und Pizza gegessen hast.
1: Es war halt so: ich war ja damals Industriekaufmann. Und dann war es halt einfach Mittag so, ähm, ist eine Runde gefragt worden im Büro. Was was machen wir? Essen wir, bestellen wir uns was, gehen wir schnell vor zum zum Supermarkt, holen wir uns da was. Und dann war es halt oft so, dass äh, ja Pizza gab oder ein Döner, äh, dir du geholt hast. Von dem her. Aber da war ja noch kein Profi, von dem her war das äh, alles okay. Und
0: jetzt würdest du dich alles in
1: guter Form beschreiben, wahrscheinlich, oder? denke ich mal, bin ich besser in Form wie damals auf alle wir. Auch, ja. Aber trotzdem äh, gibt es dann schon immer wieder mal einen Döner. Also ein Döner ist jetzt vielleicht nicht so oft, aber mal ja Pizza oder so, klar, im Urlaub und so. Ich äh, glaube, da wird man lügen oder da, wenn einer sagt, er macht sowas nicht, dann glaube ich, äh, kommt die Nase aber ziemlich lang raus. <lacht>
0: das heißt, du bist in guter Form. Ähm, ist da auch die Nationalmannschaft für dich ein Thema? Also nach der Hinrunde zumindest gab es ja einige, die äh, dich im Nationalteam
1: gesehen haben. Was sagst du dazu? Mei. also ehrlicher, ehrlicherweise mache ich mir da nicht so viel Gedanken. Ähm, Mei. Jetzt habe ich 23 Scorer gehabt. Ähm, Wenn es dann nicht reicht äh, für die Nationalmannschaft, dann glaube ich, äh, dann weiß ich auch nicht, ob es äh, irgendwann noch mehr reichen wird. Äh, von dem her. Äh, mache ich mir da jetzt keine großen ähm, Gedanken drum, mache ich mir da jetzt auch bin jetzt nicht keiner, der wo die ganze Zeit schaut, ruft er mich an oder so, überhaupt nicht, bin da total entspannt äh, wie gesagt sollte ich vielleicht nochmal so sein so in so spielen dann vielleicht äh, wird es da nochmal äh, was aber wenn man ihn dann ja hört äh, mit Thomas und mit äh, mit Müller und dass sie zu, zu alt wären und äh, er auf jüngere setzt die wäre ja auch nicht äh, jünger von dem her ja, mache ich mir da ehrlich gesagt echt nicht so viele Gedanken drüber. Im Oktober wirst du 30, oder? Im, oder? Oder? Im Oktober werde ich 30, ja. ja.
0: Wenn du dein Alter selbst ansprichst, hast du so eine natürliche Grenze, wo du sagst, dann steige ich aus aus
1: dem Profigeschäft? Nee, überhaupt nicht, ehrlich gesagt. Ich muss ehrlich sagen, dass ähm, ich mich momentan jetzt mit 29, 30 viel besser fühle, äh, äh, wie vor drei, vier Jahren. Äh, ich bin, finde ich, momentan äh, so in meiner besten körperlichen Verfassung auch. auch. Ich habe das Gefühl, auch was die Werte, äh, sie, wir, wir werden ja oft messen, dass ich auch noch schneller werde, äh, das glaube ich auch äh, ganz gut, äh, Klar, ich habe auch früher natürlich einiges verloren, war in kein Nachwuchsleistungszentrum oder ich bin ja nicht so professionell wie andere auftrainiert worden. Von dem her, glaube ich, habe ich schon noch das Gefühl, dass ich mich verbessern kann und dass ich da auch sehe, dass ich mich verbessere. Dann habe ich natürlich auch zwei Jahre verloren, wo ich zwei Jahre fast verletzt war. Die will ich natürlich auch noch nachholen. Von dem her hoffe ich schon noch, dass ich fünf, sechs Jahre spielen kann auf hohem Niveau. Könntest du dir das eigentlich vorstellen? Also auf hohem Niveau, aber kannst du dir eigentlich vorstellen, dass du ähm, dann spielst, lang es irgendwie geht? Ja, gerade wenn man so mal ein bisschen mit, mit Freunden redet oder äh, dann bin ich schon so, wenn ich dann irgendwo mal irgendwann werde ja hoffentlich dann mal ein Haus bauen und werde dann irgendwo mal leben in, in, in einem Dorf wahrscheinlich. und äh, kann ich mir schon vorstellen, dass ich dann, egal welche Liga dass das dann sein wird, mal einen Spielertrainer oder so mache oder sowas. Also da habe ich schon ehrlich gesagt, bin ich nicht so, dass ich sage, auf gar keinen Fall. Das könnte ich mir schon ehrlich gesagt einmal vorstellen, weil ja ganz ohne Fußball, für das bin ich einfach viel zu verrückt. Und das Haus, das könnte
0: dann auch in der Region Augsburg stehen oder doch eher die Münchner Gegend wieder?
1: Ähm, da bin ich ehrlich, das wird wahrscheinlich mehr in die Heimat gehen, Richtung, ich hoffe, so Richtung Berge. Ähm, das wäre so unser Lieblingsziel. Äh, Rosenheimer, Ecke da, ähm, wo man gleich Italien, äh, Österreich ist, auch gleich in München, das wäre so äh, das Traumziel.
0: Aber bis dahin ist ja wahrscheinlich noch ein bisschen Zeit.
1: Ja, irgendwann muss man dann schon mal schauen, man wird ja äh, nicht jünger. Es ähm, ist ja nicht so, dass man mittlerweile auf den, oder auf dem heutigen Markt, kriegt man ja nicht innerhalb einem halben Jahr sofort ein Grundstück oder irgendwas, von dem her muss man schon ein bisschen äh, schauen. Klar, dann habe ich ein Kind. Ich habe auf, auf, auf gar keinen Fall äh, Bock, dass er im Kindergarten, dass er dreimal in den Kindergarten wechseln muss und noch zweimal die Schule in den ersten zwei Klassen. Auf Das, das will ich auf gar keinen Fall. Von dem her bin ich schon dran, äh, was zu suchen oder, oder schaue danach, äh, weil es natürlich auch für den Felix äh, äh, sehr wichtig ist, in meinen Augen. Das deutet aber auf fast ein Karriereende beim FC Augsburg hin, oder? Also ich habe nichts dagegen. Also, also, ich wie gesagt, ich, ich fühle mich sehr, sehr wohl. Wenn der Stefan morgen zu mir herkommt und sagt, komm, verlängern wir den Vertrag nochmal um, um drei Jahre, äh, äh, gibt's wahrscheinlich weniger Argumente, dass äh, das äh, nicht zu tun. Das Ist doch ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, Florian Niederlechner, für den Einblick und deine offenen
0: Worte auch sehr. Ähm an die Hörer draußen, wenn ihr noch Fragen habt an uns oder Kritik oder ähm, noch die eine oder andere Frage vermisst habt, die wir jetzt nicht gestellt haben, dann schreibt uns doch an podcast allgemeinede Vielen Dank auch an Florian Eisele, den Sportexperten hier. Und dann ähm, wünsche ich noch einen schönen Tag und freue mich auf vielleicht das nächste Gespräch in einem Jahr, wenn wir vielleicht noch mal ein Update machen können. Wie es denn dann aus? Freue mich auch. Das können wir gerne machen. <lacht> Super, danke.
2: Ciao, ciao. 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 Servus.